0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Välkommen till Rekryteringspodden, ännu ett avsnitt. Idag ska vi prata om hur man kan lyckas göra en objektiv och schysst inledning av sin rekryteringsprocess även om man inte har objektiva verktyg, såsom tester på plats. Precis. Och vi som ska prata om det, det är ju vi kanske också ska säga hej.
0: Det är jag, Josefin Malmer. Och, sen så är det, och det är jag, Anke Starefeldt. Och eh, den här frågan har ju dykt upp flera gånger. Eh, senast typ igår tror jag på LinkedIn. Mm. Eh, att eh, ja, men funderingar kring hur ska man göra när man inser att okej, okay, jag vill göra ett objektivt eh, urval. Eh, jag får in ganska många ansökningar. Eh, personlighet är jätteviktig. Kanske har lite formella kompetenser också som är viktiga. <hör> har inte så mycket verktyg. Hur ska man göra? Mm. Och det är väl en jätterelevant fråga. Jag tycker det är toppen att man funderar över de här sakerna. Eh, utifrån de förutsättningar man har. Mm. Och försöker göra det bästa möjliga av den situation man har. Även fast man kanske inte har... Alla egentligen tillgängliga verktyg.
1: Nej, jag tror att det är majoriteten ändå. Fortsatt som sitter med den. Mm. I den situationen att det här inte är på plats. Liksom mm. alla de här sakerna man hade önskat. Mm. Utan man, man behöver hantera det fram tills det är. Att det är implementerat. Mm. In, insålt och
0: implementerat i verksamheten. Mm. Och många som hör av sig. Jobbar ju då ganska traditionellt. Så att man tar in ansökningar. Med, och ansökningarna då består av CV och personligt brev. Och så får man kanske ett ganska stort gäng ansökningar. Och så ska man försöka göra någon form av urval på CV och personligt brev. Så att vad ska man göra då ja. av den situationen för att förbättra den? Vi
1: har ju lite tips. Det här är ju också en situation som en hel del av våra kunder sitter i. Så att där har vi ju samlat på oss lite tips och tricks på hur faktiskt lösa detta. Så jag tänker vi kan väl liksom gå igenom dem en efter en. Och den första är ganska... Uppenbara tipset är ju att inleda eh, gallringen med att bara titta på formella kompetenser. Mm. Om det nu finns några sådana, att bara titta på de delarna, alltså skallkraven under de formella kompetenserna. Så som exempelvis ja, men utbildning eller någon erfarenhet av någonting specifikt som man behöver ha med sig in. Och sen helt och hållet bortse från allt annat. Mm. Alltså inte titta på det som står i de personliga breven. Mm.
0: Och ett bra sätt att göra det här är ju givetvis att också använda sig av urvalsfrågor. Och det finns ju egentligen i alla rekryteringssystem. Så har man ett rekryteringssystem så kan man ju ändå använda den delen om man inte redan gör det. För att verkligen specificera vad det är man är ute efter så. Så att de formella kompetenserna, och det är ju precis som du säger, ifall att det är någon som kanske inte har lyssnat så mycket på podden förut, men det vi avser är ju egentligen det man kan hitta på ett CV normalt sett. Mm. Systemkunskaper, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, utbildningar, mm. certifieringar. Så. Exakt.
1: Men är det då så, så som den här personen som skrev in till dig, Anki, ställde frågan att de här personliga kompetenserna ändå faktiskt Behöver eller man skulle önska kunna bedöma någonting där inför intervjun. För att veta vilka är mest lämpade att ta in på intervju. Så kan man ju faktiskt, även om man inte har då kanske testverktyg för att mäta det här. Göra en något mer objektiv bedömning genom att använda urvalsfrågor även där, tänker jag. Mm. Och det har vi också flera exempel på. Mm. Kunder till oss som har gjort så. Att man ställer frågor eh, om exempelvis service. Om hur man strukturerar sitt arbete. Om hur man, vad vet jag, samarbetar och mm, så vidare. Mm. Så att man är väldigt tydlig med att... Liksom, det här menar... Berätta om den senaste gången du gav service som du är extra nöjd med. Mm. Till en kund eller en kollega. Mm. Berätta om situationen och om hur du gjorde nedan. Och så har man då ett fritext... Eh, Ruta där den här kandidaten kan fylla i då med max 500 ord eller vad man nu bestämmer sig för. Så att man återigen då eh, liksom har struktur i inledningen och begär in samma information från samtliga kandidater. Det blir ändå bättre än att försöka lista ut någonting sånt här utifrån ett personligt
0: brev som ju är eh, omöjligt. Ja då kanske vi ska börja med att säga det att de som jobbar med CV och personligt brev. Så det första steget kan ju vara att ta bort det personliga brevet helt och hållet. Därför att det är ju någonting som vi ser ofta är en utmaning för oss. Eh, därför att det innehåller ofta information som vi inte behöver. Det kan vara mycket om privatlivet och allt möjligt som vi faktiskt blir mer eh, subjektiva. Och som inte tillför någonting till vår bedömning. Mm. Så att bort med det personliga brevet. Eh, och fokusera på, eh, istället på urvalsfrågor. Och, eh, och, och, och där får man ju se över då. Vad ser vi är krav? Uh, utifrån vår kravprofil. Mm. Det kanske är någon utbildning eller något liknande som vi behöver stämma av. Mm. Och då är urvalsfrågor ett jättebra sätt att göra det på. För att det är också lättare många gånger att uh, faktiskt uh, läsa ur svaren på urvalsfrågorna för att se, uh, istället för att leta efter det här vi behöver i, i ett gäng CVs. Har vi 50 CVs att gå igenom för att se har de den utbildning vi önskar? Har de gjort den här arbetsuppgiften? Istället för att göra det, eh, den vägen som man ofta gör. Det vill säga, skanna CVs. Ja men fråga, mm. så får du ju eh, svar svart på vitt. Och på ett mycket mer strukturerat
1: sätt. Och det är ju också faktiskt mycket schysstare utifrån kandidatens perspektiv. Så att man som kandidat inte behöver sitta där och amen, försöka... Lista ut vad är det som den som rekryterar vill att jag skriver här. Vad är det för nyckelord som, som den personen på andra sidan kommer att eh, tycka låter bra. Och hålla tummarna sen när man har skickat in ansökan. Hoppas nu att jag skrev det här på ett sätt som faktiskt tilltalar den som läser det. Utan ja, det är mycket schysstare helt enkelt att vi säger vad vi vill veta. Det kan ju också vara så att man inte har möjlighet att faktiskt använda urvalsfrågor. Man kanske inte har det systemstödet utan man får in ansökningshandlingar på något annat sätt. Eh. Exempelvis via mejl vilket man ju då verkligen avråder från utifrån GDPR och, och, och så såklart. Men är man i den situationen så kan man ju ändå instruera kandidaterna kring att faktiskt svara på tre frågor genom att skriva så i annonsen. Mm. När du söker jobb hos oss så önskar vi inget personligt brev. Vi vill att du skickar in din CV och sen vill ju att du i ett följebrev svarar på ett vad är anledningen till att du söker jobbet hos oss? Och sen två kanske, beskriv din erfarenhet av serviceyrket, eh, inom vilka eh, liksom, verksamheter har du jobbat och på vilket sätt. Tre, beskriv en situation där du gav service som du själv är extra nöjd med nedan. Eh, och så är det det man tittar på då istället i det första urvalet. Mm. Det blir i alla fall väldigt mycket bättre än att läsa mm. de här eh, ostrukturerade personliga breven som innehåller alla möjliga eh, saker.
0: Och även ostrukturerade CVs. Ja. Där vi också tyvärr ibland eh, hamnar i en situation där vi kanske tolkar och tänker att ja, men har man gjort, haft den här titeln så har man ju förmodligen genomfört den här arbetsuppgiften. Men så behöver det ju inte alltid vara. Så att... Eh, Därför så eh, behöver man ju verkligen fundera igenom hur kan vi strukturera upp vår bedömning. Hur kan vi hjälpa kandidaterna att vara eh, eller sä säkerställa att vi får in rätt information om det vi behöver. Mm. Inte en massa annat. Mm. Eh, och då är det ju superbra att försöka vara väldigt tydlig. Antingen via urelsfrågor eller liksom instruktioner på något annat sätt.
1: Mm. Så. Jag har ytterligare två tips. Ja, Bra. <laughs> Ett som handlar om att eh, se, om ni har rekryteringssystem, vilket vi hoppas, se över vad för eh, information som kanske per automatik begärs in av det här systemet. Så som kanske ålder och kön. Mm. Det kan ju vara fint eh, om det begärs in utifrån att ni vill följa upp och se vad händer liksom med eh, vår, vår urvalsprocess. Var någonstans diskriminerar vi? Men den här informationen ska vi ju inte få till oss när vi sitter och gör vårt urval. Så att den behöver ju liksom vara dold för oss som går igenom
0: ansökningar. Ja, och efterfrågar man det av den anledningen som du säger att man vill mäta mm. och se okay, hur stor andel kvinnor och män får vi in i våra ansökningar. Och vad händer sen i vårt urval? Är det så att vi diskriminerar någonstans på vägen? Då behöver man ju förklara det för kandidaterna också för att det är klart att det kan tyckas... Eh, uppseendeväckande eller liksom tråkigt när man söker ett jobb, att man ska uppge sin eh, ålder till exempel. Mm. Eh, vilket ju inte ska vara relevant. Eh, så att gör man det så ska man förklara såklart mm. varför. Men eh, som du säger, gör man inte det, för de flesta mäter inte på det här viset så ska ju de frågorna bort. Mm. Eh. För
1: det är ju sånt som, som gör oss subjektiva. Exakt. Eh, omedvetet allt som oftast. Och en annan sån sak apropå ålder, det är ju och ett annat tips då, det är ju att faktiskt begära in endast information om vad, den här, vad man har gjort de senaste kanske fem eller sju åren. Mm. Eller tio, vad vet jag. Men kanske fem år räcker. Så på så vis så får vi inte ett hum om hur gammal den här personen faktiskt är. Det är klart att en, en meritförteckning som innehåller liksom arbetslivserfarenhet på 30 år säger oss att det här är en person som har... En hög ålder. Mm. Den informationen är ju kanske onödig. Mm. Det kanske inte heller spelar så stor roll vad man gjorde för 30 år sedan. Nej. Eller 25 år sedan. Eller höga
0: och hög. Jag känner sig, jag har jobbat ganska länge. <laughs> ja, ja, men du förstår vad jag, jag, jag menar. Jag förstår precis vad menar. <laughs> så att, och det är ju oftast irrelevant
1: liksom. Mm. Utan var tydlig med att vi önskar information om vad du gjort de senaste fem åren. Och sen önskar vi svar på... Ett, två, tre,
0: Ja. Och vi önskar inte foto. Nej. Vi vill inte ha någon information om ditt privatliv. Alltså man kan ju verkligen vara tydlig mm. i sina annons. Så här önskar vi att din ansökan ska se ut. Mm. Och det här vill vi inte ha. För att vi vill vara objektiva och rättvisa.
1: Sen är det ju så, såklart, att Eftersom att man har sökt jobb på ett visst vis. Eh, under väldigt, väldigt många decennier nu. Som innebär just att... Skriva personliga brev och cvn och skicka med foton och liksom försöka vara lite personlig och privat kanske rent av. Så kommer ju många kandidater ändå göra det. Mm. Och där är ju den absolut viktigaste delen att vi liksom jobbar med oss själva och våra egna förutfattade meningar. Och att vi försöker verkligen att bortse från de här sakerna som vi vet påverkar oss. Så att vi kan ju göra vad vi kan. För att få kandidaterna att inte ge den informationen. Men om de ändå kommer in med informationen. Ja men då får vi ju hålla i oss helt enkelt. Och hantera det. Som de professionella rekryterare är.
0: <laughs> Nej men precis. Så att eh, hitta en struktur. Eh, jobba med urvalsfrågor. Om ni har systemstöd för det. Ta bort det personliga brevet. Och eh, ja. Säkerställa att ni får in så lite information som möjligt. Som färgar er på på olika sätt. Precis. Så att det var väl en liten sammanfattning. Tänker jag av det här mm. avsnittet. Och eh, jag tycker som sagt att det är toppen. Att man verkligen försöker jobba utifrån de förutsättningar man har. Eh, och, och långsiktigt parallellt se mm. över. Okej okay, men vad kan vi också göra. Eh, för att ta in ett systemstöd. Eller andra verktyg som vi verkligen behöver. Men under tiden gör man vad man kan helt enkelt.
1: Bra. Och alla steg i, i rätt riktning är ju bra steg att ta. Liksom, så Exakt. att eh, inte vänta på att testerna kommer in i verksamheten eller att vi har systemet som vi behöver utan börja redan nu och gör de här sakerna som ni kan göra. Exakt. Och en annan uppmaning, hör av er till oss det är jättekul när det kommer frågor så här som ger uppslag till eh, avsnitt så fortsätt att kontakta oss via infoathomeofr.se eller via våra
0: LinkedIn-profiler Ja. Bra, Bra. Mm. tack så mycket för idag. Tack, tack. Hej då. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till infoathomeofrecruitment.se Podden är producerad av Septemberfilm.